0: ¡Hola, humanos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Acabo de, de, de toser un poco, así que si me ven el ojo lloroso es por eso. ¡Feliz 2023! Gracias por acompañarnos en este primer en vivo de este año 2023. Estoy leyendo sus buenos deseos de varias personas. Muchísimas gracias. Espo y yo les deseamos exactamente lo mismo. Que tengan un año, desde luego, lleno de amor, luz y de éxito porque este es ese programa que les desea siempre amor, luz y éxito, pero también que esté lleno de salud, que esté lleno de dinero, de abundancia y de todo lo que ustedes quieran tener en sus vidas y desde luego para eso pues hay que ponerse las pilas, cocrear, crear meditar, eh, desbloquear, reprogramarse y hacer un sinfín de cosas porque bueno, pues nada es gratis en la vida, ¿verdad? El caso es que lo que quiero es agradecerles, si es el primer año que están con nosotros, si llevan con nosotros los seis años que llevamos dedicándonos a hacer esto, gracias, gracias por estar con nosotros, que sea un año lleno de cosas positivas para todos, que nos sigan acompañando, que sigan estando en los en vivos, quienes hoy sea su primer en vivo, pues que sea el primero de muchos, que se sigan uniendo al área de miembros del canal apoyándolo Israel Rodríguez, gracias por ese sticker y vamos a ver quién nos está saludando en lo que se terminan de conectar por lo pronto en YouTube desde luego la primera es mi Marianita Galindo deseándonos buenas noches a todos y feliz año y también les está pidiendo que empiecen el año poniendo su like es bueno empezar el año con generosidad poniendo like quienes estén en Facebook, quienes estén en YouTube y quienes están en Instagram, pues también pónganle corazones, comenten, lo que sea, para que esto llegue a más personas. Eh, ¿Quién más está? Patricia León, que pregunta que cómo hemos estado Expo, mi mamá y yo. Todos afortunadamente estamos bien, con muy buena salud y con toda la actitud. Eh, Claudia Calzadilla Carvajal, Edith Martínez, claro que te saludo, feliz 2023. Joana Padilla, que les pide que vayan a dar like y que no sean díscolos. Aquí le tengo que poner pausa porque si no jala el internet y no sé qué pasa. Jessica de Chacabuco, Jessica Marceli, ¿Chacabuco dónde es, oye? Suena como uno de esos nombres raros que hay en Colombia pero digo, México no se queda atrás, en Michoacán hay cada lugar también de nombre raro, que bueno. Lupis Café, que nos saluda desde Ensenada, Baja California. Angélica Chávez, deseándonos feliz año desde Los Ángeles, muchas gracias, mi querida Angélica. Rosa María, que es miembro del canal, igual que Angélica, y, y, y quitó su mensaje. Atila Andrea Serna, que es miembro del canal y que siempre les recomiendo a quienes viven al sur de la Ciudad de México. Su estética, que se llama así, Andrea, y está en el mero centro de Tlalpan. Ella me arregló para mi boda y me arregló durante muchos años mientras vivía yo en ese rumbo. Abigail Copca, Blanca López, feliz año a las dos. Ana Pereira, gracias. Estos son todos los miembros del canal que andan por aquí. Por eso los saludo primero. Rosy Landeros, desde Santana, California. Euge, de Argentina. Griselda Mamani Champi, desde Perú, ¿ok? Por ahí andas, mamita. Besos, gracias por conectarte. María Carla Arjona, Mica Calvo, Pabla Vera Acosta, desde Argentina. Miri Urrea, eh, Claculú. La Colusa, Shalom, ok. Ana Paz desde Nicaragua, Beatriz Santos desde el norte de Argentina, Guaranayra San, San Cabrera desde Bolivia, Arleta Mayo, no, bueno, Yo, Johima García desde Cuba, ok. Erika Vázquez que ya dejó su like, muy bien. Y a ver en Instagram, ¿quiénes están? Lisette desde Dallas, Texas. Maca, Darrigrandi Grandi, desde Chile, Gio Moreno, super fan, desde San Diego, muy bien Gio, estamos queriendo ir a tus tierras próximamente, saludos desde Somerton, Arizona, ok, Bogotá, Colombia, Caquito Ito, Ubaldo Miramontes, desde Michigan, Raquel Lunar Noru, desde Ciudad de México, bueno, ¿cuántos somos, Espo? Ya somos como 800, yo creo que ya es hora de empezar. Gracias por conectarse temprano, gracias por estar. Vamos a empezar con este tema que es la psicología aplicada para enamorar a un hombre. Y luego, a ver, no se me enojen. Luego me escriben los hombres, deberías de hablar de personas, no de género, ¿no? Y en mayúsculas, así, grito, escrito. No se ofendan, hay videos que están hechos específicamente para mujeres y hay otros que aplican a ambos y en general todo aplica a ambos el 90% de la gente que ve mis redes sociales son mujeres por lo tanto normalmente le estoy hablando a mujeres heterosexuales pero esta información puede aplicar también para hombres y para parejas que no son heterosexuales y no es por hacerlos menos es simplemente porque es más práctico y por costumbre, es todo, y porque en este caso las mujeres heterosexuales conforman la mayoría de mi público, eso es todo. Dicho lo anterior, se agradece la presencia de todos los humanos que nos acompañan siempre y por eso procuro hablar a veces también en masculino para no hacerlos enojar, ¿ok? Bueno, entonces... ¿Cómo es eso de la psicología aplicada para enamorar a un hombre o para obsesionarlo? La palabra obsesionar es como muy fuerte y de hecho espero que no esté buscando nadie, obsesionar a alguien porque en, en la teoría y como algo romántico que vemos en una película suena muy bien, pero en la vida real tener a alguien obsesionado contigo, estoqueándote, persiguiéndote, apareciéndosete en todos lados... Créeme que no estaría nada padre. La gente que lo vive no lo disfruta y no le gusta. A ver, dicho lo anterior, levanten la mano en el chat las personas que ya hayan tenido a alguien obsesionado. Se me hace que quienes han tenido a alguien obsesionado no están en este live porque no les interesa obsesionar a nadie. Pero bueno, a ver... Liz Vargas, que nos saluda desde el Estado de México, Ángel Caído, a ver. Eh, Total que nadie levanta la mano, pues yo creo que nadie, ah, ok, ya empezaron. Minorit 2000, dice que ella, Elvira también, Elizabeth también, Ana Pereira, Ve, ahí está, ¿ven? No está padre, no está padre cuando tienen a alguien obsesionado con ustedes, pero bueno. Cosas que te pueden ayudar a enamorar a un hombre y en algunos casos también a una mujer, de hecho en, en varios casos también a una mujer, son los siguientes y son los que hablamos en el video. ¿Sí fue el de este domingo o fue el del domingo antepasado? Ese domingo no hubo video porque era primero de enero y pues tomamos las vacaciones pues yo por un día. Pero bueno, el video del domingo antepasado. Y ahí hablamos de estos cinco tips que te voy a dar ahorita. Tip número uno, mantener abiertas las opciones. Ese ya lo hemos dado en todos los videos de, de citas rotativas, de tener opciones, de no darle un lugar a alguien que no es tu pareja, como si fuera tu pareja. Las mujeres principalmente tienden a darle a los hombres que les gustan mucho y con los que quieren tener una relación formal, tienden a darle lugar no solo de novio, sino a veces de marido a un individuo que no es ni su novio. Y entonces dejan de tener abiertas sus opciones, cierran sus perfiles en, sus, en Tinder y en Match y en Bumble y en todas las aplicaciones que hayan estado usando para conocer gente, eh, dejan de aceptar invitaciones de otros hombres y todo por alguien con quien todavía no tienen una relación y que hay un 90% de probabilidad de que esa persona sí está saliendo con otras mujeres. No las está esperando hasta que lo vean en la próxima salida. De hecho, todos esos días que anda medio ausente, distante y desaparecido, pueden ser porque tiene mucho trabajo, pero también pueden ser porque está saliendo con alguien más, lo cual está bien, porque entre ustedes todavía no hay nada, se están conociendo. Por lo tanto, ambos tendrían que sentirse en total libertad de conocer a más personas. Si eres de esas mujeres que dicen, no, es que a mí me gusta concentrarme en solo uno, porque si no se contamina la energía, está muy bien, pero esa es mentalidad de escasez. No tendría por qué contaminarse la energía finalmente en esa etapa de nos estamos conociendo no sabes si esa persona va a acabar siendo tu amigo, tu socio en un negocio o alguien con quien vas a tener una relación. Pero mientras no ha pasado nada, lo recomendable es que sí conozcas a más personas para que no tengas todas tus expectativas y toda tu energía enfocada en una sola persona que, como ya dije, muy probablemente no se está enfocando solo en ti, sino en muchas otras personas más, ¿ok? Entonces, mientras no esté expresamente acordado entre ustedes, que ya están en una relación monógama en la que nadie sale con otras personas, solo salgo contigo y tú solo sales conmigo, y estamos en una relación de exclusividad, no asumas que hay exclusividad, y por caridad, no la des. Porque si a la hora de la hora este hombre resulta que se quiere ir con alguien que le gustó más, o que se va a vivir a otro lado, o que estaba por tu ciudad solo de paso, o que regresa con su ex, o que lo que sea, tú no te quedas sin opciones y con el corazón semirroto, porque en algún momento antes de que pasara nada, tú decidiste que ese tenía que ser el amor de tu vida, sin conocerlo, ¿ok? Nunca debemos tener todos los huevos puestos en la misma canasta y sobre todo si no se ha acordado que así sea. Porque ya te he puesto ese ejemplo muchas veces. Cuando tú estás buscando trabajo, no mandas tu currículum a un solo lugar porque muy probablemente te digan que no. Tú mandas tu currículum a todos los lugares posibles para ver en qué lugar te ofrecen mejores condiciones, qué lugar queda más cerca de tu casa, qué lugar te da un mejor seguro, en fin, ¿no? Qué lugar te da una mejor paga, qué lugar te da mejor ambiente de trabajo, dónde tienes más probabilidad de crecer y todo eso hay que considerar para un trabajo. Ahora imagínate para la persona con la que podrías estar compartiendo el resto de tu vida, pues sí, habría que buscarle un poquito más, ¿no? Así como no llegas y compras un coche, bueno, por lo menos yo, sin haber visto varios y sin haber manejado varios, pues tampoco decidas que un hombre ya es el hombre de tu vida sin haber conocido a más, sin haber tenido opciones. Por otro lado, también cuando tienes dinero, tengas mucho o poco, pues no hay que tenerlo todo en un solo lugar, normalmente una parte la ahorras otra la gastas o la usas yo prefiero la palabra usar que gastar y otro lo inviertes pero no tienes o no debieras tener todo tu dinero en una misma cuenta porque ya ves que luego los bancos hacen fraudes te sacan el dinero pueden pasar un sinfín de cosas el punto es que así como no hay que tener todo el dinero en el mismo lugar ni cuando ibas a entrar a la universidad o si ya entraste o si estás por entrar a la universidad, pues aplicas probablemente a varias, no nada más a una. ¿Para qué? Para mantener abiertas tus opciones hasta en tanto no haya un compromiso. Siguiente punto. No tengas relaciones sexuales si no estás en una relación en la que ya hay un compromiso. ¿Por qué? Porque justamente el tener relaciones sexuales sin ser novia de esta persona automáticamente te va a llevar a sentir que, que le debes lealtad, que le debes fidelidad y que ya estás en una relación monógama. Y por lo tanto, como ya te acostaste con esa persona, pues ya no vas a salir con otros. Porque ahí sí vas a sentir que lo estás engañando, que estás haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque ya tuvieron intimidad. Y entonces ahora sí, muchas mujeres latinas piensan, ay no, ¿qué va a pensar si sabe que salí con alguien más y no sé qué? Y va a creer que también me acosté con ese. Pero sobre todo tú ya quedas mucho más enganchada después de haberte ido a la cama con alguien. Y entonces eso nubla tu visión y puedes estar ignorando banderas rojas. Puedes estar decidiendo que esta persona es mucho mejor de lo que realmente es porque ahora quieres que funcione. Porque tanto biológicamente como eh, evolutivamente, como psicológicamente, después de tener relaciones sexuales con alguien siendo mujer, vas a querer que esa relación funcione y vas a hacer todo lo que está en tus manos y desafortunadamente hacer todo lo que está en tus manos, lo único que va a hacer es alejarlo. Entonces, para mantener tus opciones abiertas con tranquilidad y sin sentirte culpable y para no estar siempre tan preocupada de si me habló, si no me habló, si le gusté, si no le gusté, si me mandó mensaje, si no me mandó mensaje. Mientras no tengas un compromiso con alguien, no compartas tu cuerpo con esa persona. Como dijo alguien muy elocuentemente, en el en, lo escribieron en los comentarios del video de YouTube, es opciones abiertas y piernas cerradas. Así, tal cual. Resumido a, a pocas palabras, me parece que lo dijo muy bien. Ok. Eh. El involucrar una relación sexual en una relación de pareja que no ha cuajado, que no se ha definido, vuelve todo muy confuso para ambas partes, pero lo que importa eres tú, no la otra persona, porque tú me estás viendo y a ti te estoy hablando. Entonces no te pongas en esa situación donde todo se vuelve confuso para ti y de a gratis. Oye, pero que se va a enojar, se va a ofender, no va a querer, ese no es tu problema, ese es problema de esa persona. Si desde el principio se va a enojar a la primera que las cosas no sucedan cuando él quiere que sucedan, si a la primera se va a enojar de que tú no te sientes cómoda tomando una decisión que él quiere que tomes, ya sabes cómo va a ser el resto de tu relación. Un hombre que vale la pena va a entender que tú no tienes relaciones sexuales con alguien hasta que te sientes lista para hacerlo porque además va a ser algo especial porque para ti compartir tu cuerpo con alguien es especial y va a entender que las cosas que valen la pena, a veces uno tiene que esperar para tenerlas. Y si no lo entiende, ya se descartó solo y es alguien que lo único que quería era usarte para después retirarte. O sea, si no se está yendo porque no te acostaste con él, se va a ir porque sí te acostaste con él y ahora ya no le está tan interesado. Entonces, en la segunda opción, de todas maneras se va a ir, pero tú vas a saber que lo hizo después de haberse acostado contigo y no te va a gustar. Otra cosa que pasa cuando tienes relaciones sexuales demasiado pronto es que normalizas conductas que de otra manera no te parecerían normales. Empiezas a justificar, bueno, no me habló porque está muy ocupado. Bueno, llegó tarde porque había mucho tráfico. Bueno, me contestó feo, pero es que yo lo provoqué. Bueno, la verdad es que sí es muy violento, pero no conmigo. Y así te vas justificando una serie de cosas que más pronto que tarde te van a acabar perjudicando a ti cuando estés en una relación con esa persona. Además de que una vez que tienes relaciones sexuales con alguien, toda esta parte de que se esfuerce por ver a dónde te va a invitar, por darte unos besos a los que les echa muchas ganas, por todo lo que está queriendo hacer para impresionarte y para dejarte como que sume la mejor impresión de quién es él, en ese momento se acaba. Porque los hombres no piensan con claridad antes de tener relaciones sexuales con alguien. Y las mujeres dejamos de pensar con claridad a partir de que tenemos relaciones con alguien. Entonces, ojo con eso. Y no compartas tu cuerpo con quien no lo va a valorar. O sea, si no le prestas tu coche a cualquiera, ni dejas entrar a tu casa a cualquiera, ni le prestas, vaya, supongo que ni tu... Hay gente que es más celosa de su teléfono que de su cuerpo. Se les hace más fácil darle el cuerpo a alguien que prestarle su teléfono. O sea, imagínense a lo que hemos llegado. Entonces, cuida más tu cuerpo que tu teléfono. Así como no le prestas el coche, el teléfono, la casa a cualquier persona, tampoco compartas tu cuerpo con alguien que no sabes bien ni quién es, que no sabes hasta dónde podría llegar esa relación o no. O sea, mientras no hayas salido por lo menos unas ocho veces con alguien y haya transcurrido un plazo de unos 90 días en los que hablan con regularidad, se ven con regularidad y se escriben con regularidad, de verdad no vale la pena que compartas tu cuerpo. O sea, finalmente somos humanos, por eso les digo hola humanos, no animalitos que no se saben controlar. Es por tu bien de todas maneras. O sea, considera que no lo estás haciendo por lo que el otro vaya a pensar o porque no seas una mujer moderna o porque vivamos en los años 50. No, lo estás haciendo por autocuidado. Por autorrespeto, por autoestima y porque eso te va a ayudar a tomar decisiones más inteligentes. Nada tiene que ver con la otra persona. Y por si fuera poco, las mujeres tenemos ese maravilloso don de podernos embarazar. Y nadie está exento de embarazarse al tener relaciones sexuales así sea con todos los cuidados del mundo. En cuyo caso, esa persona va a responder, porque además no fallan los que hay no. Yo sin condón porque no se siente lo mismo. Y ahí están las mujeres complaciendo... Eh, adaptándose a lo que el señorito quiere, cuando no saben si mañana lo van a volver a ver, o si les puede pegar una enfermedad, o lo que sea, pero es que como les gusta mucho, y como pues todo pasó de repente, pues ya le dije que sí, pues no, no señoras, no señoritas, no mujeres, no humanas, eso no. Si no te cuidas tú, nadie más lo va a hacer, tú le enseñas a los demás cómo tratarte, a través de los límites que pones, y a, y a través de cómo te tratas tú a ti. Y si lo que ven es que tú con tal de acomodar a un perfecto extraño, porque se, ellos saben que a las dos semanas de conocer a alguien, al mes de conocer a alguien, seguimos siendo extraños, saben que si tú te adaptas a todo lo que él quiere porque no sabes pedir lo que quieres tú y porque no sabes poner límites, pues entonces de esa misma manera te van a seguir tratando siempre. Y no van a tratar el que tú hayas compartido tu cuerpo como la gran cosa, porque tú no lo trataste como la gran cosa. A la primera de cambios lo entregaste. Entonces, ¿qué estás proyectando con eso? ¿Cómo esperas que lo reciba el otro? Esto no tiene nada que ver con que sí sea de valor o no, con que tú valgas la pena o no, con que tú seas una buena mujer o no lo seas, ni con que seas fácil o difícil. Estoy hablando por lógica elemental. ¿Qué pasa? Cuando tú compartes tu cuerpo a la primera, evidentemente la otra persona no lo valora. Como no valoramos nada de lo que obtenemos a la primera, nadie, porque así somos los seres humanos. Valoramos lo que nos cuesta trabajo tener, lo que nos tenemos que ganar. Se está cortando mi transmisión en Instagram. Ah ya, ya regresó. Ay, bendito Dios. Bueno, ok. Pasamos al siguiente punto del video. Dejarlo siempre con ganas de más. ¿Por qué hay que hacer esta aclaración? Porque cuando nos estamos enamorando, cuando estamos conociendo a alguien que nos gusta mucho, cuando eh, no sabemos mucho de la otra persona ni la otra persona de nosotros, nos encanta estar horas y horas hablando por teléfono o en la videollamada, o chateando desde el buenos días hasta no despedirnos hasta en la noche porque nos seguimos escribiendo mensajitos un poquito por aquí, otro poquito por allá, entre una junta, a la otra, entre que manejo y no manejo, en fin. Pero eso lejos de generar un acercamiento y lejos de generar curiosidad y misterio y todo aquello que crea el enamoramiento, que lo, que lo favorece, lo que hace es ir acabando con toda esa curiosidad porque tengo acceso a ti 24-7 constantemente porque en el momento que toco el teléfono y te escribo sé que minutos más tarde me vas a estar contestando. Entonces, habla, claro que ten videollamadas y claro que hablen por teléfono y claro que mensajéense con medida. No te pases todo el día mensajeando. O sea, después del buenos días le dices... ¡Qué gusto me dio recibir tu mensaje! Seguro voy a tener un día maravilloso por haber recibido tu mensaje. Espero que tú también. Nos escribimos en la noche. Tan tan. no te sigas todo el día. Y en la llamada telefónica, por más que ¡Ay, vamos a ver una serie juntos! No. Me voy a bañar, me habla mi mamá, está sonando el otro teléfono, tengo que ir por el perro, lo que sea pero no te quedes más de 10, 15 minutos en una videollamada, porque, no, no, o sea, eso le resta al tiempo que podrían pasar en persona. En una relación a distancia, pues eso ya es otra cosa. Pero en una relación en la que viven en la misma ciudad, no hagas eso porque lejos de beneficiarte, te prometo que lo que hace es perjudicarte. Y si no me lo crees, escucha las miles de historias de personas que se la pasan chateando con alguien y, y, y los tengo yo constantemente en consulta o se la pasan hablando con alguien en una relación a distancia y dicen es que siento que ya lo conozco, porque ya esto, porque ya lo otro y de repente en 3, 4, cinco semanas el tipo se les desaparece. ¿Por qué? Porque se acabó el misterio y se acabó la curiosidad. A veces se desaparece incluso sin haberse conocido en persona procura que tu relación sea frente a frente, no a través de tu teléfono. Cuando no teníamos celulares, todo duraba más, incluidas las relaciones de pareja, porque no teníamos acceso a la otra persona constantemente. Gracias Itzel Pérez por tu comentario. Tomás González, muchas gracias por el superchat. Freddy Rivera, gracias por el superchat. Freddy, Saludos desde Brooklyn, gracias por ayudarme y vamos humanos, dejen sus likes. Muchas gracias mi querido Freddy, que lo acabo de tener en coaching hace un par de días. Muchas gracias y Tomás, gracias por el super chat. Angie Montes, feliz año para ti también, muchas gracias, qué linda eres. También te deseo feliz año. Bueno. Vero Palma, por fin estoy en un en vivo, qué bien, gracias por compartir eso. Mi Vero espero que sea el primero de muchos y muy feliz eh, 2023. Ok, vamos entonces con el siguiente punto. Bueno, ¿por qué hay que dejar a la gente con ganas de...? A ver, no es que haya que hacerlo, pero es lo más inteligente para ti, para él y para la relación. Y si lo ves así, te va a ser más fácil hacerlo. Yo sé que se dice más fácil de lo que se hace porque, repito, cuando nos estamos enamorando, lo que queremos es estar pegados a la otra persona constantemente o en el teléfono o con los ojos cerrados pensando en esa persona. Pero es contraproducente. Y de hecho, si tú te pones a analizar todo lo que nos gusta en la vida, lo que más esperamos, lo que más ansiamos, es lo que es limitado. La Navidad, que a los niños les encanta y a algunos adultos también. Yo no soy una de ellas. Este, el Año Nuevo. Eh, los cumpleaños. Los aniversarios de, de un noviazgo, de una boda. Mmm, las vacaciones. ¿No? El pastel en una celebración. O sea, todo lo que tendemos a querer tener es aquello que está limitado. Aquello que si viviéramos constantemente de vacaciones, nos hartaríamos. Después de X número de días, todos ya queremos regresar a casa, ya no queremos estar de vacaciones. Si diario celebráramos los cumpleaños, un día se te olvida y lo dejas de celebrar porque deja de ser especial. Un aniversario, lo mismo. La Navidad, lo mismo. Y así, con todo lo que tenemos limitado, pero esperamos todo el año para que ocurra, ¿no? El buen fin, el Black Friday, pues oh, sí, lo esperamos con ansias porque es limitado, porque es una sola vez al año. Entonces, que tu tiempo, que además es uno de los recursos más importantes que tenemos los humanos y es limitado, valga la pena que se perciba tu tiempo como algo que es valioso. Pero lo que consideramos valioso es lo que es escaso, no lo que tenemos a manos llenas. Entonces, si tú estás disponible 24-7 y no lo dejas con ganas de más y te la pasas hablando por teléfono y mensajeando, llega un momento en el que tu tiempo ya se percibe como algo que no tiene valor porque lo das a manos llenas solo porque sí. Entonces, ojo con eso. no trates de correr un maratón en un día ese ejemplo también se los pongo muy seguido cuando estás conociendo a alguien es como que ya la gente quiere todo para ya y quieren correr un maratón en un día cuando nunca han corrido ni un kilómetro no se puede para un maratón hay que entrenar y tienes que correr todos los días un número determinado de kilómetros y tener una dieta especial y unos tenis especiales de un entrenador en fin para tener una relación sólida también no la puedes construir en un día ni en un mes. Se construye de a poquito, todos los días. Más vale correr un kilómetro diario que intentar correr 42 en un solo día porque te vas a desmayar, no vas a poder. Eso sí, en todas tus interacciones, déjale un buen recuerdo de esos espacios contigo que sería el cuarto punto y antes de decirles el cuarto punto Expo les está poniendo en la pantalla el, iba a decir el TikTok, es, no es el TikTok el, el QR para, de Whatsapp para que puedan pedir informes sobre los productos pedir enlaces para pago números de cuenta o informes sobre cualquier producto en el que estén interesados, ok, bueno entonces Repito, que sus espacios contigo le dejen buen sabor de boca, le dejen un buen recuerdo. Así sean cortos, lo importante no es que sean, de hecho, lo importante no es que sean largos, sino cortos y dulces. Cuando hablen por teléfono, como te dije, hazle saber qué gusto te da escuchar su voz, qué gusto te da que te dé los buenos días. Cuando se vean, dile lo bien que se ve, qué guapo te ves, me encanta verte, me encanta tu sonrisa. O sea, no pasa nada de que digas esas cosas, siempre y cuando no lo persigas y no estés disponible 24-7 porque ahí ya la cosa cambia. El punto es que se quede sintiéndose bien consigo mismo cuando tiene una interacción contigo, no importa si es un mensaje, una llamada telefónica o una cita en persona. Siempre hazle saber y hazle sentir que a ti te gusta compartir tu tiempo con él y dile o haz algo que le haga sentir bien. O sea, si bien te estoy diciendo no te vayas a la cama antes de tener una relación estable con alguien, una relación monógama y comprometida, puedes ser cariñosa, le puedes tocar el brazo, le puedes de pronto poner la mano en la pierna. Le puedes acomodar el pelo, le puedes tocar la cara al saludarlo. Puedes ser cálida de muchas maneras que no sean sugestivas sexualmente. Y no te limites en decir cuánto te gusta compartir el tiempo con él, lo mucho que te divertiste y repito, lo mucho que él te puede gustar o lo guapo que se ve ese día o lo bien que le quede esa camisa. En fin, a los hombres también les gusta saber que nos gustan y, y que se los digan. Así como a ti te gusta que te digan qué bonita te arreglaste, qué bien se te ve esto, a ellos también les gusta. Y aquí aplica ese, esa cita de Maya, Maya, eh, Maya D'Angelo que dice la gente puede olvidar lo que dijiste y lo que hiciste pero nunca olvidan cómo los hiciste sentir, entonces hazlos sentir bien, porque eso es lo que no se le va a olvidar. Cinco, quiérete mucho, ten una buena autoestima, ten una buena relación contigo, porque la relación que tengas con los demás únicamente puede ser tan buena como la que tienes contigo, ese es el parámetro y la unidad de medida para cómo van a ser tus relaciones con otras personas tan buenas o tan malas como la relación que tengas contigo. Por eso la autoestima es tan importante. Empieza este 2023 regalándote el taller de autoestima para que te quieras mucho y a partir de ese amor que te vas a tener tú, puedas compartirlo con los demás y relacionarte con los demás desde el amor y no desde el miedo, ni desde la carencia, ni desde la búsqueda de aprobación, sino desde la plenitud, que es, la mejor forma, debiera de ser la única forma de llegar a una relación desde la plenitud. Ahí les está poniendo después el promo, les está poniendo el enlace en el chat y también está en la descripción de todos los videos. Cuando te quieres, no eres permisiva, no se ponen límites cuando se tienen que poner eh, y se te hace muy fácil esto de no hacer castillos en el aire cuando te quieres no te enamoras rápido porque la gente no te impresiona ni te gana rápido eres una mujer fácil para convivir pero difícil de tener o sea es muy fácil platicar contigo es muy fácil ser vulnerable contigo es muy fácil abrirse contigo pero no es fácil tenerte y ahí eso es parte de tener una buena autoestima que no te impresionen con cualquier cosa y que no seas una mujer fácil de tener, tiene todo que ver con tu autorrespeto, con tu amor propio y con el concepto que tienes tú de ti. Por eso es tan importante siempre trabajar la autoestima y es una de las mejores inversiones que puedes hacer en la vida. Trabajar tu autoestima con libros, con talleres, con conferencias, con retiros, todo lo que te ayude a la autoestima, se va a ver reflejado para bien en todas las demás áreas de tu vida. Y justamente la autoestima, el quererte mucho y el sentirte suficiente y el sentirte importante, te hacen saber en todas las células de tu cuerpo que para decidir que quieres tener una relación con alguien es necesario convivir con esa persona y tomarte tu tiempo y no hacerlo en la primera cita, ni en la segunda cita, ni en la tercera cita. Porque entonces, y sobre todo sin ver más opciones, porque te estás limitando a algo que podría no ser tan bueno. Al final, después de tres citas, ¿qué, qué tanto sabemos de una persona? Nada. Y si tú crees que porque has estado hablando todos los días por teléfono con él o escribiéndote ya lo conoces, estás muy equivocada. La única forma de realmente conocer a alguien es conviviendo frente a frente, o sea, bien dicen que hasta que no has partido el pan con alguien y viajado con alguien, no le terminas de conocer bien, pero si ese viaje se da a los dos días de conocernos o a la semana de conocernos, entonces de todas maneras no va a servir de mucho. El compañero de vida es un socio al que hay que elegir de verdad con cuidado, repito. O sea, cuida más eso que el cuando te compras un coche o un pantalón o una computadora. Hay que de dedicarle más tiempo, creo yo, a la pareja porque es más importante que esas otras cosas. Otro punto que no dije en el video del domingo. Sé tú sin preocuparte de lo que opina la otra persona y sé tú no quiere decir ¡Ay! Tengo ganas de escribirle, pues ya le voy a escribir porque pues soy yo, porque yo siempre hago lo que yo quiero, no. Sé tú es ser tú como sería si esa persona no te gustara, no siendo tú cuando quieres algo de esa persona, cuando estás media enamorada de esa persona, esa ya no eres tú. Esas son las hormonas eh, diciéndote ándale, escríbele, son las 9.11 y no te ha llamado. Está desaparecido y llevas solo una hora sin saber de él. O sea, sé tú en tu mejor versión, no sé tú cuando estás desesperada y enamorada y queriendo que te hagan caso. A eso me refiero con el sé tú. Permítanme, humanos. A ver. Ay, hay unos superchats aquí. Perdón. Angie Montes, ya te di las gracias. Tomás González, muchas gracias. Feliz año también para ti. Eh, Etnio Pérez, gracias por el superchat. Bienvenido o bienvenida, porque no sé si es hombre o mujer. Y ICC, como miembro del canal, muchísimas gracias por el apoyo. Tete Bodvadilla Robles, bienvenida como miembro del canal. Muchísimas gracias por el apoyo y por estar aquí. Vicky Rivera, <coughs> gracias por el superchat. Y dice, gracias por todo, todos estos años, bendiciones para ti, y tu familia, bendiciones de Dios y del universo. Al contrario, gracias a ti por tu generosidad, que se multiplique. Y espero seguirte viendo por aquí, Vicky. Muchísimas gracias. Ok, ahora. Oigan, ¿qué creen antes de que termine con los puntos? Les decía, pero creo que solo se los dije en Instagram, que mañana... Vamos a hacer un live solo a través de Instagram, creo. Vamos a tratar de que también sea a través de Facebook, pero no sé si lo vamos a lograr. Eh, Rolando García, que él tiene su, su, pues él tiene su canal de YouTube, tiene su plataforma en Facebook, tiene también aquí en Instagram y él es tarotista. Entonces ahora sí me voy a morir de risa de que le hagan las preguntas a él que me hacen a mí de soy Pisces y, y me iría bien con un escorpión, que por cierto, si eres Pisces, sé que sí te iría bien con un escorpión, pero es lo único que sé. Bueno, en fin, todas esas preguntas que luego me hacen pensando que soy vidente, tarotista o astróloga, se las van a poder hacer a Rolando. Vamos a hablar de cómo olvidar a tu ex y del contacto cero, pero pues seguramente él va a aportar ahí un poquito de lo suyo. Y... Justo me invitó después de que, de que vi que había una cuenta que decía que soy experta en lanzar hechizos y no sé qué tanta cosa. este Él no hace hechizos, desde luego, pero me dio mucha risa que siendo tarotista me invitó a hacer el live y dije, ahora más se van a confundir pensando que yo también eh, pues soy vidente o cosas así, lo cual... No soy evidente. María Gabriela, hola Ramos, feliz año desde Venezuela, igualmente para ti. Ok, déjenme terminar mis puntos. Almat, aquí estás, muy buen comienzo de año, gracias por conectarte. Almat es miembro del canal también, por eso me es más fácil identificarla, ok. Voy a regresar a los puntos. Bueno, te decía, sé tú. Pero sé tú cuando... la tú que eres cuando no estás enamorada y cuando no te gusta alguien. No la tú que eres cuando te gusta a alguien, ¿ok? Ponte bonita, sé coqueta. O sea, a veces hay gente que descuida un poco su, su imagen y como que no se pasan un cepillo por la cabeza, pues hay que ponerse un poquito de brillito ahorita si sí, en donde vives no es obligatorio el cubrebocas, ¿no? Un poquito de rímel, acomodarte el pelo, por ejemplo, a mí ya me hace falta irme a pintar la raíz pero pues eso es otro tema, yo también de pronto media descuidada. El caso es que Ponte ropa que te haga sentir bonita, con la que te sientas bien. No te pongas algo que te aprieta o algo que te queda demasiado grande. Si vas a ver a alguien que te gusta, pues procura verte lo mejor que te puedas ver. Evidentemente, sin exagerar con el maquillaje ni con nada, pero como mejor te veas. No, no digas, ay, pues me voy a poner cualquier cosa y me voy así nada más. No, hay que echarle ganas a hacer coqueta y a verse bonita, porque además eso es parte de tu energía femenina, el coqueteo, el, el fijarte en cómo te peinaste, el ir con las manos hidratadas y la cara eh, bien hidratada también y con brillito, es, es, es una de tantas cosas que te hacen conectar con tu energía femenina, que ya les está poniendo después el promo, eh, también es un gran regalo que te puedes hacer para empezar este 2023, ¿Por qué es importante conectar con tu energía femenina? Porque la energía femenina tiene cinco poderes. Los vas a conocer en esa masterclass, ¿cuáles son esos cinco poderes? Vas a aprender a conectar con esos poderes, a usarlos, pero sobre todo, para lo que nos atañe en este momento, la energía femenina te sirve para crear polaridad con el sexo opuesto, que son los hombres, y la polaridad genera atracción. Todos los hombres tienen energía femenina y masculina y todas las mujeres también. Eso no tiene nada que ver con el sexo, es energía. Sin embargo, las mujeres tenemos más energía femenina que masculina y los hombres tienden a tener más energía masculina que femenina. En la medida que tú aprendas a conectar con tu energía femenina y con tus cinco poderes, vas a aprender a crear polaridad y a conectar mejor con los hombres. Entonces, bueno tomes o no tomes la masterclass, aprende a conectar con tu energía femenina, sé coqueta, sé dulce, ponte bonita y desde esa dulzura, desde esa suavidad de ser mujer, desde esa feminidad, conecta con la otra persona y vas a ver cómo se queda súper, súper enganchado. Bueno. Otro punto que es muy importante y también tiene que ver con la energía femenina. Escucha, escucha, aprende a escuchar. Últimamente me ha tocado en coaching hablar con dos chicas que son muy tímidas y que me dicen, es que a mí me cuesta mucho trabajo socializar porque pues yo no sé contar anécdotas chistosas ni contar chistes, entonces en las fiestas la verdad es que yo pues me quedo en una esquinita porque no sé cómo sacar conversación. Y la verdad es que pareciera que es muy difícil ser parte de una conversación, pero lo que la gente más quiere en una conversación es que la escuchen. Entonces, si tú aprendes a escuchar y a hacer preguntas con base en lo que escuchaste, vas a tener encantado a tu interlocutor. ¿Por qué? Porque a la mayoría de la gente le da igual tu vida, dónde fuiste, qué aprendiste, qué experiencias has tenido y dónde has trabajado. Normalmente lo que al otro le importa es qué pensamos de ellos y dejarnos una buena impresión. Pero cuando nosotros estamos muy preocupados por yo le quiero dejar una muy buena impresión a esta persona, entonces lo que hacemos es quedar como alguien que no escucha, que es egocéntrico, que siempre tiene una anécdota mejor o un chiste mejor, cuando lo que mejor hace sentir al otro es que lo escuches y que le preguntes. Ah, fuiste con tu amigo ese, y, y, ¿y qué fue lo que más te gustó? De lo que sea que te esté hablando, pon atención y hazle preguntas. Y de ahí la conversación va surgiendo. No tienes que ser tú la que le llega a contar su vida, ni te mortifiques en las primeras citas por qué impresión le vas a dejar tú. Deja que sea él el que te genera una buena impresión a ti, deja que sea él el que te vende, porque entonces tú tienes el poder, tú escucha, pregunta y hazle sentir importante, que espero que sea importante para ti, porque esto tiene que ser genuino. Eh, considera que lo que quiere un hombre al que le gustas no es que tú quedes bien con él, sino un espacio donde él se pueda lucir. Incluso si todavía no le gustas tanto, como lo que más le va a gustar es cómo lo haces sentir, si tú lo haces sentir visto y escuchado, le va a gustar estar contigo. Otra cosa que puedes hacer es reírte. Son, no solo sonreír, porque luego hay veces que la gente se queda riéndose con cara de asesino serial y entonces ya dan más miedo que, que algo agradable. Pero sonreír y reírte genuinamente de sus bromas, de sus comentarios chistosos o de algo de lo que tú estás hablando es maravilloso porque la risa es contagiosa. Entonces normalmente cuando alguien se está riendo mucho y estamos cerca nos acabamos riendo aunque no sepamos de qué se están riendo. Ríete y además a los hombres una de las cosas que más les gustan es que una mujer se ría de sus chistes. haz contacto visual, no le tengas miedo al contacto visual, velo a los ojos y sostén la mirada, eso es súper sexy y es una manera de, de crear una conexión mucho más profunda porque todos hablamos con los ojos y hay muchas cosas que decimos con los ojos, a menos que seas un agente entrenado del FBI para no decir nada con los ojos, pero no creo que estés saliendo con un agente entrenado del FBI, por lo tanto... Aprende a sostener la mirada porque es algo, una forma de conectar muy positiva y muy, pues puede ser muy sexy. No le tengas miedo a sostenerle la mirada. Lo siguiente es ser dulce. Ya te dije, sé dulce y contacta con tu energía femenina porque los hombres están buscando equilibrio. Todos estamos buscando equilibrio. Y volvemos a lo mismo. Energía masculina él probablemente ya tenga más que tú, pero quiere equilibrar con la femenina. Lo que un hombre está buscando no es un compadre con quien echarse shots de tequila y ver quién eructa más fuerte o ver quién dice más groserías. Están buscando la suavidad y la dulzura de una mujer con la cual creen equilibrio él con su energía masculina y tú con tu energía femenina. Por otro lado, pedirle su opinión sobre algo que es importante para ti. Ahí también, cuando no sepas de qué hablar le puedes pedir su opinión sobre algo que tenga que ver con tu coche, tu computadora, tu videojuego, tus vacaciones, lo que sea. Algo de lo que sepas que él sabe o que a él le interesa, pídele su opinión o pídele ayuda con eso. Y esa es una muy buena manera, tanto de conversar como de involucrarte con la otra persona. Y por último, pero no menos importante, di su nombre cuando estés hablando con él. O sea, como te estaba diciendo, Carlos, ayer fuimos a cenar a tal lugar y nos encontramos a unas amigas y entonces tal y tal. Ahora, no le digas su nombre 27 veces porque también es muy desgastante. Oye, Carlos, ¿cómo te fue ayer, Carlos? Y hoy en, y, y te estoy hablando, Carlos. Oye, Carlos, y entonces... No, o sea... Menciona su nombre durante la conversación porque para todos es muy agradable escuchar nuestro nombre. Estaba yo leyendo que secretamos dopamina y serotonina cuando escuchamos nuestro nombre en una conversación justamente porque nos sentimos importantes y vistos. Y a todos los humanos nos gusta sentirnos importantes y vistos. Así que esos son los puntos para enamorar y obsesionar ya dijimos que no queremos obsesionar a nadie pero es un título que llama la atención, humanos a veces tengo que poner cosas así para que me pelen, para que me pongan atención y ahora sí voy con preguntas. María Camila C. de Instagram dice ¿qué hacer cuando salimos y ya no hay tema de conversación? Por más que nos esforcemos, le dices, estoy cansadísima, me la pasé a todas margaritas, ¿qué te parece si pedimos la cuenta y nos vamos? Y ya. Y también alguien con quien no fluye la conversación, si tú normalmente eres alguien a, a quien sí le fluye la conversación, pues quizá ya no haya que esforzarse tanto y ya no hay que salir con esa persona. Pero si solo fue un mal día y no es que se estén aburriendo como ostras, le dices, ha sido un placer, mañana me tengo que levantar temprano, estoy cansadísima, ya vámonos. Y ya, tampoco hay por qué forzar las cosas. Francina María, no importa que hayas llegado tarde, feliz año nuevo, bienvenida. Gracias, gracias por conectarte. Ok. Pan MBB dice, pam. A mí me encanta que me llamen por mi nombre. A todos nos encanta que nos llamen por nuestro nombre. Miranda, ok, desde Estados Unidos. ¿Qué hacer si es tímido y reservado? Pues si tú no eres tímida y reservada, podrían funcionar muy bien. Si los dos son tímidos y reservados, no sé exactamente cómo le van a hacer. Pero en todo caso, por muy tímida y reservada que sea una persona, si tú le gustas y hay un interés, ayúdale y él va a tomar ese anzuelo. O sea, hazle conversación sobre algo que sepas que le gusta o pregúntale qué le gusta y luego, si por ejemplo, ¿qué hacía yo con esto? Oye, ¿y a ti qué deporte te gusta? No, pues me gusta el fútbol americano. Ah, ¿cómo crees? A mí me valía gorro el fútbol americano y me sigue valiendo, pero ya no tengo que fingir que me importa, ¿no? Pero en aquel tiempo. Ah, ok, ¿y a qué equipo le vas? No, pues que a este. Ah, órale, ¿y cuándo ganaron su último Super Bowl? O sea, y esa es una conversación que se le va a hacer fácil porque es algo que a él le interesa. Y ya después, si te casas con él un día, le puedes decir que el fútbol americano te da igual o se va a dar cuenta solito, no lo sabemos. Pero siempre hay una manera si hay algún interés, porque si es tímido y no le interesas, por más que tú le avientes un anzuelo, pues muy probablemente no lo tome, ¿no? Ok, acá... Lissette, feliz año nuevo a ti también. Pilar G. dice, ¿cómo tener más seguridad cuando él sale sin mí de fiesta? Eso, Pilar, es autoestima, porque nunca vas a tener seguridad de que no te va a engañar, nadie la tenemos, o sea, afortunada o desafortunadamente nunca la tenemos. Cada vez que sale nuestra pareja o que salimos nosotros, nadie estamos exent exentos, de ser infieles o de que no sean infieles. Entonces, esto tiene que ver con la seguridad en ti y en tu autoestima. Si tú eliges estar con él, pues ten confianza en que se va a portar bien, sobre todo si nunca te ha dado motivos para desconfiar. Pero si te ha dado motivos para desconfiar y vives desconfiando, entonces es hora de ya no estar en esa relación, porque nada bueno va a salir de eso. Pero la confianza en ti tiene que ver con que Pase lo que pase, te engañe o no te engañe, se vaya o no se vaya, regrese o no regrese, tú vas a estar bien. Desde luego habría un duelo, pero pasado ese duelo, si tú confías en que tú vas a estar bien, como confías cuando sales a la calle, en que no vas a chocar o no va a chocar el camión en el que vas, o el metro, o el tren, o el avión, porque si no, no haríamos nada, con esa misma confianza no tenemos garantías de nada, pero confiamos para funcionar. De esa misma manera tienes que funcionar con él. Si te, ¿qué, ¿Qué pasa si me engaña? Bueno, pues si te engaña y te enteras, en ese momento ya te ocuparás de ver qué haces. Mientras tanto, por favor, confía en que no te va a engañar y que salga y se la pase bomba. Y tú también. Una de las cosas que hay personas a las que les funcionan es que los dos salen por su lado el mismo día. O sea, pon tú los jueves, cada quien se va y hace su plan. Y entonces tú no estás todo el tiempo pensando en eso ni dándole vueltas a lo mismo. Laura Santillán, muchas gracias. Carla Linares. ¿Hasta cuándo insistir? Bueno, ciertamente un año, desde luego, ya, ya tendrías que haber dejado de insistir hacía 11 meses, o sea... Cuando no, solo solo tres veces en persona y un año de hablar es que no hay interés. Adiós, hasta luego, el que sigue. Marta Torres, para mí es muy difícil confiar en algún hombre después de una relación tóxica de un narcisista. ¿Qué hago? Ve a terapia, Marta. A lo mejor tienes estrés postraumático del que suelen tener las personas que están en una relación con un narcisista y necesitas trabajarlo. Y puedes ir a terapia con un psicólogo o psicóloga. Puedes tomar coaching conmigo, pero lo tienes que trabajar. Solito no se va a ir. Scarlett Destructive. Vivía conmigo y me dejó por su ex que está en otro estado. Scarlett no te dejó por nadie. Te dejó por cretino, por desleal, por lo que sea. Pero no te dejó por otra persona porque tú no eres re reemplazable. Marisun, la autoestima es fundamental, así es. Geral Arenas, yo conozco a mi persona hace un par de meses, los dos vivimos muy ocupados, comenzamos escribiendo muy poco, pero ahora siento que me ignora a pesar de que me demuestra que le gusto al verme. Pues así hay etapas, tampoco uno puede estar prestándole atención a otros todo el día, hay momentos para todo. Elena Mesa, ¿cómo tomar coaching conmigo? Ya les puso expo ahí el, el link y también con el código QR que les ponemos tanto en los en vivos, ahí está saliendo, como en los videos, por ahí pueden pedir informes. Habana, ¿cómo superar a una persona que he querido por casi ocho años pero nunca hemos tenido nada? Ahí eso es más una ilusión y una idea que se te va a quitar cuando tengas algo con alguien. A esta persona ya la tienes idealizada, entonces pues no puede competir con alguien con quien tengas una relación en la vida real. Pero me parece que es porque no has estado en una relación que sí te importe. Jess Gómez, saludos desde Zapopan. Gracias por tu bella labor de corazón. Deseo que este año goces de abundancia en todos los sentidos. ¿Podrías indicarme la diferencia entre terapeuta y coach? Digo, hay varios tipos de terapeutas, pero cuando yo digo terapeuta me refiero a un psicólogo o una psicóloga. Ellos van a la universidad durante cuatro o cinco años, dependiendo qué universidad, para tener la licenciatura en psicología y los coaches hacemos un diplomado o nos certificamos a través de la práctica de atender personas, de atender clientes, o nos certificamos a través de diferentes diplomados de certificación. El punto es que, y además, un psicólogo no es un, con, no te da consejería, te da terapia, te escucha y tiene una forma de llevar las cosas muy diferente a la de un coach, que sí damos consejería, sí opinamos, sí damos consejos, damos otro tipo de herramientas. Okay. Mm. Jess Fersa, muchísimas gracias. Bueno, antes de terminar, les quiero decir que probablemente a finales de febrero o principios de marzo voy a estar dando un, tanto un webinar, que obviamente va a ser en línea, como una conferencia presencial en la Ciudad de México. Ya les estaré dando los detalles, estén atentos y atentas espero contar con la participación de todos, bueno es, es para mujeres, es de todas porque está enfocado 100% a mujeres, creo que les va a gustar muchísimo y ya les daré más detalles en el en vivo de la próxima semana eh, ¿Quién más anda por aquí? También estoy pensando en hacer un evento en Miami a finales de septiembre así que Estén atentas las personas de Miami, falta mucho, pero yo espero que si todo sale bien con el tema de las fronteras y los COVID y todas esas cosas, podamos estar dando una conferencia en Miami a finales de septiembre. Así que, bueno. Eh, magali Negrete desde Guanajuato, ok. Ven a CCC a dar una conferencia. Mariana Galindo, ¿dónde es CCC? ¿Dónde es CCC, Marianita? Ok. En Colombia, ¿cuándo, Lizari? Bueno, pues si conoces a alguien que sea promotor, y dile que me lleve, que me contacte. Y yo voy, encantada de la vida, Lizari. Y se va para todos los que están en Colombia. Dynamic Fitness, por aquí estás. Muchísimas gracias, mi querida Angie te mando muchos besos, muchos abrazos, gracias por conectarte siempre Scarlett así es, tú estás en Miami, pues sí, esperemos que allá esté muy pronto Los Ángeles lo veo también como algo que puede ocurrir pronto porque pues es Miami, Los Ángeles, Houston de Estados Unidos son las ciudades donde más gente tengo por lo tanto son ciudades donde puede ocurrir pronto, Miami es ya casi un hecho y bueno humanos, eso fue todo por hoy, esto fue amor, luz y éxito, que tengan un 2023 maravilloso, los quiero muchísimo, yo soy Florencia de Fis. nos vemos mañana en el en vivo que tengo en Instagram con Rolando y a los demás los veo la próxima semana, muchísimas gracias, cuídense mucho.